0: Poprzednich odcinków wiecie, jak doszło do tego, że powstał Terminator. Dzisiaj wyjaśnię wam, dlaczego Jamesa Camerona uważa się za mistrza Sequeli, a także przybliży wam trochę zakulisowych ciekawostek. Cześć, to Chewy, a to jest Cinematic Gaming. W pierwotnej wersji Terminatora miało dojść do starcia maszyny przypominającej człowieka z robotem z ciekłego metalu. Różne źródła podają, że zamknął się on w kwocie między 94 a 102 miliony dolarów. Pominam, że pierwsza część kosztowała zaledwie 6,5. Co warto zaznaczyć, mówi się, że sekwencja otwierająca sequel kosztowała tyle, co cała część pierwsza. Z taką kasą Cameron był wreszcie w stanie wprowadzić swój pierwotny pomysł, czyli... Postać, maszyny stworzonej z ciekłego metalu, która może przyjąć każdy kształt czy wygląd. Jak rzadko się zdarza, druga część przebiła pierwszą nie tylko pod względem nowatorskich efektów specjalnych, ale również fabularnie, tworząc historię kompletną i niesamowicie wciągającą pod kątem rozwoju postaci. Sarah Connor tym razem nie jest już bezbronną istotą czekającą na ratunek, ponieważ po wydarzeniach z części pierwszej stała się gotowym do walki z żołnierzem, na której to wszystko odciska bardzo mocne piętno. Bohaterkę spotykamy po raz pierwszy w zakładzie psychiatrycznym. Dodatkowo dowiadujemy się, że odebrano jej prawa do opieki nad Johnem Conorem, swoim synem, przyszłym przywódcą ruchu oporu, którego chciała szkolić na żołnierza. Wydarzenia z części pierwszej Także chęć przygotowania się na nadchodzącą przyszłość powodają u bohaterki traumę, co jest mocno podkreślane na każdym kroku. Przykładowo, w bardzo dosadnej scenie jej snu widzimy wizję przyszłości, w której rozpoczyna się dzień sądu. Sen przedstawia obserwowane przez nią bawiące się na placu zabaw dzieci w momencie wybuchu bomby atomowej. Jej bezsilna próba ostrzeżenia ich czy uratowania mocno podkreśla beznadzieję, w której znalazła się bohaterka. Ta scena wraz z przewijającym się wielokrotnie w filmie stwierdzeniem No Fate, co można rozumieć jako brak przyszłości, doskonale wpisuje się w nastroje i strachy, w jakich wychowywał się sam reżyser, o czym opowiem w dalszej części tego materiału. Złożoność postaci i tego, jak potoczyły się jej dalszy los, a także jak ogromne piętno cisnęły na niej wydarzenia części pierwszej, scena, w której postać Lindy Hamilton po raz... Pierwszy spotyka graną przez Arnolda Schwarzeneggera postać T800. Jej mimika i spojrzenie to istny geniusz aktorski. Całość to autentyczny przykład tego, jak twórca podchodzi z szacunkiem do swojego dzieła, ale również do widza. Film pokazuje, że tę historię dało się kontynuować i opowiedzieć dalej, mocno ją rozwinąć i uzupełnić. W ten sposób reżyser stworzył dzieło kompletne, które osobiście obok obcy decydujące starcie, skąd również Camerona, uważam za jedną z najlepszych kontynuacji w historii kina. To nad czym ubolewam, to to, że kolejne części serii, a było ich jeszcze cztery, właściwie poza Terminator Zbawienie nie próbowały rozwijać serii. pokazać czegoś nowego, a raczej szły w kierunku odcinania kuponów odpowiadając w kółko tę samą historię. Nawet ostatnia część reżyserii Tima Millera, który wkupił się w łaski Hollywood Deadpoolem, z Jamesem Cameronem, który był pomysłodawcą scenariusza i czuwał nad całym projektem, mimo powrotu Arnolda Schwarzeneggera oraz Lindy Hamilton do swoich ikonicznych ról, nie byli oni w stanie pchnąć tego Dalej, mimo tej, nazwijmy to wtopy, bez wstydu można powiedzieć, że James Cameron i tak jest geniuszem. Nikt nie odbierze Cameronowi tego, że ciężką pracą pomysłowością, a także zaangażowaniem w rozwój kinematografii doprowadził do tego, że jego nazwisko jest również synonimem sukcesu komercyjnego, czego najlepszym dowodem jest sequel Avatara, który wszedł 13 lat po premierze części pierwszej i zbija niesamowite kokosy w światowym box office. W końcu, kto miałby to osiągnąć, jak nie właśnie James Cameron? I'm the king of the world! Niejednokrotnie już podkreślałem, że seria o Terminatorze wiąże się z masą niesamowitych historii czy ciekawostek i chyba nadszedł ten czas, by przybliżył wam kilka z nich. Opowiadając o śnie Sary Connor wspomniałem o atomowej fobii Camerona. Większość jego dzieł zawiera aspekt wykorzystania i przypominania jakim złem i zagrożeniem z bomba atomowa. Seria o Terminatorze to zagłada nuklearna ludzkości, głębia, Ludzkość, która ma zostać zniszczona przez kosmiczną cywilizację, zanim doprowadzi do wojny nuklearnej. Prawdziwe kłamstwa. Terroryści zdobywają broń nuklearną i grożą USA. Wyjątkiem od reguły jest obcy decydujące starcie, gdzie niszczycielska siła broni atomowej przedstawiana jest jako jedyna rzecz, która może doprowadzić do ocalenia przed zagrożeniem ze strony ksenomorfów. Ten aspekt, czy też motyw, wynika z tego, że reżyser wychował się w latach 60. ubiegłego wieku, a więc w czasie zdominowanym przez testy jądrowe i wyścig zbrojeń pomiędzy ZSRR a USA. Wtedy narracja i zapędy ludzkości wywoływały w ludziach strach że w każdej chwili mogą zniknąć wraz z nuklearnym błyskiem. Co idealnie właśnie przedstawia sen Sary Connor z drugiej części, o której opowiadałem chwilę temu. A skoro już jesteśmy przy Sarze Connor, ciekawostką dotyczącą tej postaci jest to, że gdy Cameron pisał scenariusz do pierwszego Terminatora, to za jej inspirację posłużyła mu Sharon Williams, czyli jego pierwsza żona. W jednej z książek o jego twórczości można znaleźć jego komentarz gdzie opowiadał jak chodził do knajpy i słuchał jak jego żona rozmawiała i jaką cytuję mądralą potrafiła być wobec durnych klientów. Cała opowieść o pierwszej żonie zakończył takimi słowami. Gdy pisałem Terminatora, chciałem bohaterkę Sary Connor, by była tą przedstawicielką niższej klasy pracującej, która nie zdawała sobie sprawy, że jej przeznaczeniem jest odegranie ogromnej roli w przyszłości. Powiedziałem sobie, przecież to szaram. Chichotem losu jest to, że Linda Hamilton grająca tę rolę wiele lat później została jego kolejną, bodajże czwartą żoną. Pierwsza i druga część Terminatora ma wyjątkowe miejsce w sercu każdego z nas w kapsule czasu, ale myślę, że też i u niejednego miłośnika science fiction. Każdy ma jakąś historię i wspomnienie z tą serią. Ja na przykład pamiętam, że pierwszą część obejrzałem w któreś wakacje w wieku lat bodajże sześciu, gdy wypożyczyliśmy go na VHS ze starszą siostrą, bez wiedzy rodziców i obejrzeliśmy. Nie ukrywam, byłem w szoku, że mój bohaterki na akcji Arnold Schwarzenegger jest czarnym charakterem. Dwie pierwsze części Terminatora to filmy, do których wracam z ogromną przyjemnością co jakiś czas. Reprezentują one wszystko, czego brakuje współczesnym produkcjom. Mają świetną, kompletną historię z bohaterami, których się lubi i podziwia. Bohaterów, którzy muszą zawalczyć o swoje, a nie dostają tak jak to ma miejsce współcześnie wszystko na tacy. Postaci niesamowicie ludzkie, z rozmaitymi wadami i mocno niejednoznaczne. Ich poczynania, ich walka o przetrwanie, we wszystkim wyczuwalna jest ogromna stawka i poczucie, że jeden mały błąd najpewniej będzie skutkować ich śmiercią, a co za tym idzie, najpewniej przegraną ludzkości w wojnie ze Skynet. Ogromna dramaturgia i trudne, nie zawsze moralne decyzje czy wybory. Przykład? Napaść Sary Konar na Milesa Daysona w jego własnym domu na oczach żony i małego synka z planem zabicia go za coś, czego jeszcze nie zrobił. scena, a właściwie jej zakończenie. To, że Sara Connor finalnie się rozkleja i nie jest w stanie zabić Milesa Dysona. To jest właśnie to, czego brakuje współczesnemu kinu, tej jego trudu wyboru, tego, że no, z jednej strony zrobiła dobrze, ponieważ nie zabiła jeszcze niewinnego człowieka. Z drugiej zaś strony, no teoretycznie skazała ludzkość na zagładę w przyszłości. Nie ma prostych wyborów i każdy z nich, niezależnie od tego, jakby się ta scena skończyła, na swój sposób byłby słuszny. Tak humorystycznie troszeczkę nawiążę, ale to jest tak troszeczkę jak jedna z końcowych scen po napisach z Deadpoola dwójki, gdzie główny bohater cofnął się w czasie, żeby zabić małego Hitlera. Czy moralnie byłoby to dobre? No nie, bo zabija małe dziecko. Z drugiej zaś strony zapewne ocaliłby miliony istnień. Nie ma dobrych decyzji i to, jak ten film to podkreśla, jest czymś naprawdę niesamowitym. Oprócz trudnych pytań i moralnych decyzji. Ta seria to również niezapomniane nowatorskie sceny akcji z do tej pory wywołującymi ogromne wrażenie efektami specjalnymi i tym głównym motywem muzycznym. Skor napisany przez brada Fidela nadaje całości niesamowitego sznytu i pewnej ponadczasowości. Nadal wracam do niego słuchając w całości mimo oparcia go w głównej mierze na syntetyzatorze, którego mówiąc wprost fanem nie jestem. Dziwnym dla mnie pozostaje, że ten twórca nigdy nie osiągnął aż tak wielkiego sukcesu i tak naprawdę zostanie zapamiętany jako ten gość co napisał Terminatora. Z drugiej zaś strony, jak zostawać legendą to przy czymś tam. Na przestrzeni wszystkich odcinków wspominałem, że z tą serią związanych jest również kilka polskich akcentów. Pierwszym był Michael Bean i jego przygotowania do roli, zaczytując się historiami z powstania warszawskiego. Drugim... Jest to, że pracujący przy tych dziełach Adam Greenberg, nominowany do Oscara za zdjęcia do części drugiej, urodził się w 1939 roku w Krakowie. Z Krakowem wiąże się również jeszcze jedna ciekawostka. W tym mieście powstała w mojej opinii najlepsza gra na podstawie elektrycznego mordercy, a mianowicie Terminator Resistance. Ta trzecia ciekawostka się wątek Polski jest moim ulubionym. Dlaczego? Dowiecie się w kolejnym odcinku. To był Chewie i Cinematic Gamer. Do następnego.